0: 2001年4月18日晚，吉林市昌邑区通江街某住宅小区的张金库家里格外热闹。客厅里聚满了做客的老亲少姑。这天呢，是张家女儿的定亲日。白天，四十五岁的张金库携妻带女，在亲朋好友的陪同下，一起来到女儿的男友家，欢天喜地会亲家。直到傍晚时分，才高高兴兴的返回家中。好客的张金库又自备了一桌酒席，在家里宴请亲朋好友。晚上八点左右，客人们酒足饭饱，准备告辞。张金库夫妻一边寒暄，一边起身下楼送客。张家住二楼，张妻史淑艳将客人送到楼梯口，转身上楼了。张金库呢，则将客人一直送到通谈大路，为客人打了出租车后，顺着胡同往家走。张金库做梦都没想到，一场杀身之祸正一步步的向他逼近。当他走到自家楼前大约五十米远的食杂店时，楼后突然闪出一条黑影，手持凶器对准其头部，恶狠狠的一顿猛砍。没有一丝防备的张金库猛然受此一击，骂呀一声，倒在地上。随身携带的装有三百余元的现金的钱包也被掠去了。当天晚上，淅淅沥沥的下了一场春雨。昏暗的街路上很少见的行人，歹徒行凶之后，很快的逃离现场。身受重伤的张金库被邻居发现后，送往医院抢救。但终因伤势过重，抢救无效，于次日下午三点时死亡了。血案发生后，昌邑公安分局刑警二中队中队长杨莹、指导员王全志带领侦查员赶到案发现场，并及时将案情向主管侦查工作的副局长金兴俊、刑警大队大队长高毅进行汇报。金兴俊、高毅决定。成立四幺八专案组，立即投入侦破工作。谋财害命，报复行凶，还是两者兼而有之？杨莹连夜对张家的居民楼挨家挨户的调查走访。由于当夜春雨绵绵，居民很少外出，调查走访并没有获得有价值的线索。于是，杨莹组织前来赴宴的亲朋好友进行座谈。张金库一家四口，一双儿女都已长大成人。几年前，张金库身患腰椎间盘突出和心脏病，常年在家不能干活，一家人全靠妻子史淑艳在东市场熟食大厅卖熟食维持生活。张金库脾气暴躁，虽然身体欠佳，但平时嗜酒如命，每喝必醉，经常酒后与妻子争吵，两人感情一直很僵化。史书艳做了几年生意，手里有点钱，很瞧不起这个重病缠身的，而且嗜酒如命的丈夫，曾多次提出离婚。但张金库考虑啊，一双儿女刚刚成年，死活不同意，从此家里战火不断。史书艳有杀人泄愤的心理因素，但案发时史书艳正在家里招待客人，当时每组的客人都能证实。另据调查。案发当天中午，张家曾收了亲家的五千元彩礼，由张金库交给女儿保管。结合案发现场上死者衣物被翻动以及现金被抢走的情况，歹徒是有备而来的，应该知道张家收受彩礼一事，或者了解张家当天会亲家的内情。于是，杨莹对死者当天的所有接触人员进行排查。找史书燕了解情况时，史书燕对丈夫的遇害十分冷漠，毫无悲伤之情，仍然谈笑风生，应对自如。史书燕的反常表现引起了杨银的警觉。虽然案发时她不在场，但雇凶杀人也不是不可能的。由于没有充分的证据，杨银不能贸然而断。只好不动声色地让他回家处理张金库的后事。当杨莹再次找史书艳核实情况时，她却一再推诿，并找出很多的借口回避调查。一会儿说正在处理丈夫的后事，没时间；一会儿又说家里有客人，抽不开身。难道还有什么事情比追查杀害丈夫的凶手更重要吗？鉴于她的种种反常表现。杨英不能不对其另眼相看，并将其列为重点嫌疑对象进行审查。这一侦查意见得到了分局和大队领导的充分肯定和赞成。通过对史书燕的接触关系展开调查，一个叫王玉明的青年引起了杨英的注意。王玉明，二十七岁，家住新集街北甸子村一社，与史书燕的关系十分密切。经常开车给史淑艳送货，具备作案时间。案发前一个星期，两人频繁接触，行迹可疑。杨莹立即围绕王玉明展开工作，却发现王玉明在案发后突然失踪，下落不明。知情人介绍，王玉明可能去了松原市。杨莹派出小分队跟踪追击，但一连几天始终没有发现其踪迹。杨莹决定，在不经动史书彦的情况下，化妆潜伏，诱敌深入，在全市布下天罗地网，静等王玉明归来。五月十四日下午一点十分，一名群众向二中队侦查员刘继伟反映，王玉明已经潜回吉林市了，正在四处借钱，准备外逃呢。刘继伟将情况向杨莹汇报之后，杨莹表示，控制王玉明的行踪。不能让他外逃得逞。根据可靠情报，王玉明已经约了一个好朋友，准备在北苑大酒店的门口接头。刘继伟化妆潜伏在北苑大酒店周围。下午4点0分，王玉明赶到北苑大酒店门口与朋友接头时，被等候多时的刘继伟抓获。当夜，金星俊坐镇二中队，对王玉明展开凌厉的政治攻势。王玉明百般狡辩，不肯认账。经过几个回合的较量，终于败下阵来，承认了受雇杀人的经过。案子是我一人所为，我全料了。案发前的一个星期左右，张金库喝得酩酊大醉，回到家中，将史书艳一顿毒打。次日上午，史书艳给王玉明打传呼，约他到二道江市场见面。史书艳说：“小明。”我的身上被张金库打得青一块紫一块的，实在是忍受不了了。求求你，帮我找人把他给整没了吧！王玉明闻言一惊，暗道：“这女人心可真够歹毒的。”但想到有油水可榨，便说：“这是挺大的，我先问问吧。”史书燕说：“无论如何，你得帮我这个忙。”人倒是有，得拿钱呐。得多少钱？怎么的，也得个两三万吧。行，只要你把他给我干掉，我出两万五。两人一拍即合，定下计谋之后，开始实施犯罪计划。为防止案发后引起警方怀疑，史书院决定暂时不动家里的钱，而是。找亲属筹借。第二天，史书艳找到王玉明，交给他一个一万元的存折。四月十七日，也就是案发前一天的上午，史书艳又交给王玉明一1万元现金，告诉他：“四月十八日，我女儿定亲，家里宴请宾朋，是下手的好日子。”王玉明先行踩点后，实施了杀人计划。王玉明谈的绘声绘色，但细心的杨莹在核对王玉明案发当天的行踪时，却发现他说的话漏洞百出。既然案子已经认了，为何又说的驴头不对马嘴呢？这后面肯定还有另外的疑凶。在杨莹连珠炮式的追问下，王玉明不得不彻底缴械。唉，案子我参与了。但人，人不是我亲手杀的。那是谁啊？杨莹步步紧逼，是是我大爷家的二哥王雨密，家住在北甸子村的医社。在明察秋毫的杨莹面前，王玉明不得不交代：“哎，我答应了史书院的事，又收了史书院的钱，便四处物色杀手，最后。”找到大爷家的二哥王允密，由他一手完成了杀人计划。根据王玉民的供述，杨莹迅速掌握了王允密的行踪。五月十六日，王允密从家中鬼鬼祟祟的出来，刚刚乘上一辆公交车，便被潜伏多时的杨莹抓获。王允密三十六岁，一九八五年因抢劫、盗窃被判刑十一年。在吉林省第一监狱服刑。1994年12月提前出狱，在吉林市傍上了一个女大款，两人同居了一年多，女大款的钱全部被他挥霍后，两人分手。王允密外出打工后，始终是入不敷出，听说有人要雇凶杀夫，便欣然应允。他从王玉明手里接过八千元酬金后，立即着手进行作案前的准备。购置了一个刨奔作为凶器，又对张金库经常出入的楼道、街口进行了踏查踩点，并对张金库骑的摩托车进行了辨认。四月十八日晚，史书艳给王玉明打电话，告诉了他和张金库从沙河子相亲回来的时间，让王玉明在楼下等候。当张金库骑摩托车回到家时，由于天亮人多不便下手，两人只好作罢。晚上八点二十左右，史书燕又给王玉明打电话：“喂，张金库一会儿就下楼送客了，这一次一定要干掉他，不然没机会了。”王玉明心领神会，立即告知王允密，让他在楼口等候，择机行凶。不一会儿，史书燕和张金库一起下楼送客。由于史书艳心怀鬼胎，送到一楼时便马上返回家中。张金库把史书艳的四姐夫一直送上出租车，在返回途中遭到王雨密的突然袭击。王雨密得手之后，见四周没人，从容地从张金库的衣兜里面翻出三百块钱，打车离开现场，将凶器扔到了清源桥下的松花江中。见心腹之患已被铲除。4月23日，史书艳又交给王玉明两千元酬金，并答应日后付清余下的三千元。为杀人灭口，消除后患，案发后，王永密一直寻找机会，准备干掉史书艳，没想到新的谋杀计划还没实施，变成了阶下囚。血案真相大白， 5月15日清早。杨莹在东市场肉食大厅内将心如蛇蝎的毒妇史书燕抓获，在人证物证面前，史书燕认罪伏法。